1: Planet sinning, ah, uh, the force from the beginning.
2: me encanta ha sido de verdad espectacular para mí estamos en el episodio número 24 el último de la primer temporada y como para cerrar con broche de oro la vida me lo complicó y estoy transmitiendo completamente en vivo desde mi coche de la, la zona metropolitana, sabrás que tenemos una tarde eh, pues muy lluviosa y las inundaciones y los eh, bloqueos de Plaza del Sol no permitió, pero me permitieron llevar a la cabina, entonces pues no me quedó la otra a masquerillarme, eh, tomarle un shot a mi bebida, ponerme de buenas, no estresarme y disfrutar, porque hoy es un gran día, es un jueves hermoso, además nos espera una entrevista fabulosa, la, las voy a dejar con esta entrevista, que eh, si me sigues en redes sociales, debes saber que la grabamos hace unos días, ya que mi invitado, bueno, su agenda se complicó un poquito, y así lo hicimos. Pero antes de dejarte con esta entrevista, quiero eh, agradecer a mis patrocinadores que sin ellos esta aventura no sería posible. Empezando por The Swing Club and Fitness Center, que es un club integral en donde puedes nadar, en donde puedes hacer fuerza, puedes hacer cardio, tienen clases en grupo, hay un área funcional, ahora ya tenemos cursos de buceo y puedes entonces hacer tu actividad física de una manera muy variada, muy divertida, en un excelente ambiente, el lugar es súper limpio, la gente es muy linda, entonces es un lugar en donde te vas a sentir feliz. Recuerda que si eres del team de Esta Vida Me Encanta y de Afirma Radio, este mes, lo que nos queda de este mes, tienes tu primera mensualidad gratis, únicamente mencionando que nos escuchaste en Afirma Radio. Y segundo, y muy importante, igual de importante también, pues por supuesto las hermosas niñas de Málaga Estudio Anespa. El día de hoy cerramos el giveaway y yo sé que si participaste, muy seguramente me estás escuchando y estás esperando la noticia. Y bueno, como solamente vamos a tener esta cápsula, hoy no la voy a poder hacer de emoción y darla hasta el final. Así es que lo vamos a decir y en un momentito también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Entonces, ¿están listos? Luigi, yo no te oigo y no te veo. Por favor, tambores. A ver si te oye y si no, bueno, ahí se los debo, se los imaginan Y nuestra ganadora es Erika Acosta. Muchas felicidades, Erika. Por favor, envíame un DM. ¡Oh! ¡Alfa, alfa, alfa! <risas> envíame un DM y si no, nosotros nos comunicamos contigo para que puedas canjear tus cinco sesiones de moldeado de figura. Y ahora sí, mis queridos apasionados, déjenme ver cómo resuelvo este tema, pero yo los voy a dejar con esta súper entrevista de mi padrino Javier Rosario. Les mando un abrazo, sé que sé que anda en Querétaro y entonces yo los escucho la próxima semana. Les mando un abrazo, mis queridos apasionados,
3: y hasta el próximo jueves. ¿Qué onda, mis queridos apasionados? Bienvenidos a otro jueves de esta vida, ¡me encanta! Hoy tenemos un episodio especial, además de que es el cierre de la primera temporada... Eh, tengo un invitado que es muy especial para mí el día de hoy y justo lo escogí para este programa de cierre porque para mí es muy significativo. El día de hoy no estamos completamente en vivo, yo sí estoy en el estudio, seguramente si estás escuchando esto te aseguro que yo sí estoy en el estudio, pero tengo que confesarte que no estamos en vivo porque mi invitado pues es una persona altamente ocupado, entonces este, bueno, nos tuvimos que adaptar, pero él está aquí listísimo. Entonces, bueno, les platico un poquito de quién es la persona que me acompaña el día de hoy, miren, les voy a contar él es fundador y director general del Instituto de Formación Integral para Líderes en Acapulco, Guerrero, es contador público por la Universidad Autónoma de Guerrero, Premio Estatal de la Juventud por el Estado de Guerrero Premio Nacional de la Juventud por el Instituto Mexicano de la Juventud Premio Nacional de Emprendedores Jóvenes por México Retos y Oportunidades por el Instituto Mexicano de la Juventud Master Life por Tony Robbins. Egresado del Colegio de Graduados en Alta Dirección de Miguel Ángel Cornejo. Instructor certificado en Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Premio a la Expresión Oral otorgado por la Organización Internacional Toddmester. Mérito a la Capacitación 2017 por 20 años de trayectoria por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Fundador y director general de Estrategos de GDL Jalisco. Conferencista internacional desde 1997. Creador de contenido positivo para distintas marcas y plataformas. Master coach, entrenador de equipos... Y speaker inspiracional Además también es conductor O sea, es un bagaje Ya vieron Conmigo está el día de hoy Javier Rosario Bienvenido Javier
0: Cuando oigo eso digo No manches, ¿de veras? Todo eso <risas> <risas> Qué
3: maravilla Porque muy pocas veces Seguramente tienes la oportunidad De platicar todo Todo este histórico Que has hecho a través de los años No, la verdad Yo, yo incluso ni siquiera Yo conocía todos los premios Que tenías Y me dio mucho gusto gusto ver tu currículum y, y saber la gran trayectoria que tienes y además tenerte el día de hoy conmigo.
0: Muchísimas gracias. Estoy emocionado. Hoy, hoy estoy, hoy estoy en modo fan.
4: Hoy estoy en modo fan.
0: Hoy estoy en modo fan con una de mis, de mis personas favoritas, de mis conductoras favoritas. Muchísimas gracias por todo lo que nos regalas en cada emisión. Gracias, es como una recarga de energía, una recarga de frescura escucharte y eso cualquier persona que le guste la radio lo debe agradecer.
3: Muchas gracias Javi Este, les platicaba ahorita a los queridos apasionados el porqué de este programa además de que bueno estamos haciendo el cierre eh, cuando empezó este proyecto mis queridos apasionados cuando me invitaron yo tenía muchas dudas que esas dudas me llevaban más bien a aún no intentarlo y eh, como lo platiqué en uno de los episodios cuando tengo decisiones importantes que tomar acudo a algunos mentores y entre ellos está el estimado Javier y acudí a ti, mi Javi. Te dije, "Oye, está este tema, ¿qué hago? Este, no sé nada, tengo mucho miedo, ayúdame." Y bueno, nos tocó reunirnos, te tocó este coacharme, dirigirme, darle forma. Lo bautizaste a mi programa, mi Javi. <ríe> Yo estaba este hecha sí, bolas sí, sí. con cómo ponerle Ajá. y fuiste muy práctico, me dijiste, "Yes, pues a ti esta vida te encanta, ¿no? ¿Por qué no haces lo que, por qué no le llamas como como eres tú, ¿no? Y y me encantó porque fue así como la rosa de Guadalupe, ¿no? como ¡ah!
4: es, Ese airecito de inspiración y,
3: y así es como se quedó el programa. Entonces, este, sí, sí, sí. te elegí como padrino. Te dije, oye, Javi, yo no sé si en estas cosas este, haya padrinos o no, pero yo te quiero elegir como mi padrino. Sí, sí,
1: sí.
3: Y mi idea, Javi, era que fueras mi primer invitado. Pero no lo fuiste y lo decidí porque quise estar más preparada para tener a alguien como tú aquí en los micrófonos y sabía que en la primera emisión de una entrevista muy seguramente iba a cometer un montón de errores y no quería desperdiciar la entrevista. Tú Muchas dices que vienes gracias. en modo fan, yo vengo sí. en modo venganza, Javi.
0: Porque ahora estoy del otro
3: lado. Y así como tú hace como un año me sacaste todos mis trapitos.
0: Sí, sí, sí. sí este sí, es sí. mi
3: momento, Javi, entonces por eso no lo quise, no lo quise hacer uh -huh. en este hace unos meses uh -huh. y me pareció que eras la cereza del pastel para darle el cierre a esta primera temporada.
0: Excelente, excelente, <risa> emocionado por lo que viene. Oigan, si quieren ver la entrevista de esta que habla Jess, váyanse a Facebook, ahí hay una página que se llama El Éxito tiene Aroma de Café. Ahí la entrevisté Y sí. ahí, de lo que ella platica, ahí está Así que vayan a verla porque está muy, muy, muy Entonces, interesante incómodas. Muy, muy interesante, sí, sí, sí
3: Javi, pues Ajá. sin más ni más, sí. vamos a empezar eh, Sé que eres un, un experto en sacar este, las partes más profundas de otras personas Pero ahora te toca estar del otro lado eh, Antes de, de entrar a, a grabar esta entrevista Te platicaba sobre algo que está sucediendo en mi vida personal, Javi Y... Yo pudiera eh, ponerte así como el título que eres como una lucecita. Has aparecido en tres o cuatro momentos de mi vida muy, muy particulares. El primero especialmente cambió mi vida por completo y es lo que es hoy. Les comparto mis queridos apasionados que yo quería o soñaba con ser una mujer independiente, pero siempre había cosas que me, que me detenían a tomar la decisión. Una mañana estando acostada en mi cama, tomo el celular y encuentro un, un mensaje inspiracional de Javi. Y en ese momento me paro de mi cama y decido cambiar mi vida, Javi. Uh -huh. Gracias a ese mensaje que, que escuché de ti y hoy en día eh, estoy segura que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y necesitaba ese, ese empujón, uh -huh. Javi. Entonces, uh -huh. ¿cuál fue tu señal? para dedicarte a lo que ahora te dedicas. Así como yo tuve esa señal, ¿cómo fue contigo, Javi? Uh -huh. Compártenos.
0: Sí, fíjate que en realidad esto viene desde que yo me rehabilito. Desde ahí empieza todo. Cuando yo viví mi proceso de rehabilitación, yo me di cuenta de que yo necesitaba seguir alimentándome de esta información. Esa es la realidad. Y la gente ahora, como tú, por ejemplo, cuando ven mensajes en, en, en mis redes sociales... Seguro han de pensar, oye, qué buena frase, me queda a mí, pero en realidad lo que mucha gente no sabe y lo que casi, casi nunca platico también, es que cada frase que yo pongo en Facebook me la digo a mí. Okay. Me la digo a mí. El, 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 al primero al que va dirigida es a mí, entonces lo pongo ahí porque es lo que yo quiero que alguien me diga en ese momento <risa> y que alguien me grite eso, ¿no? Entonces, cada frase que ven, hoy por wow. ejemplo, hoy por ejemplo publiqué una que tiene que ver con la mediocridad y me lo dije a mí. No, porque yo, yo puse, hay algunos que dicen que no quieren ser ambiciosos. Dije, pero lo dicen para esconder su, su, su cobardía, ¿no? Okay. Porque no hay nada de valor en, en mantenerte voluntariamente mediocre, ¿no? Algo así puse. Y la gente empezó a preguntarme, oye, ¿lo puedo compartir? Lo pongo? Pero en realidad me lo pongo a mí, porque wow. son, son como acicates, digamos, que me tengo que dar a mí mismo, entonces... ¿Desde cuándo arrancó? Desde entonces, cuando yo, para empezar, yo no cambio mi vida de manera voluntaria, yo cambio mi vida porque no me quedaba de otra, entonces cuando ya, cuando ya caí yo, porque son de esas redadas que organizan de pronto, y en una de esas redadas que estábamos en un pleito callejero en Acapulco, es que a mí me llevan con varios amigos, éramos menores de edad, y como no podían llevarnos a, a, a ningún lugar, nos llevan a centros de rehabilitación, okay. y yo caigo a uno, caigo al peor de Acapulco, y esa fue una gran lección. Entonces ah. ahí empiezo, ahí empiezo ¿Cómo, ¿Cómo es que empieza esto? Me acuerdo muy bien, yo estaba en una de esas Celdas que tienen ellos ahí Que, que afuera le dicen a la gente que son habitaciones Pero no son celdas, son barrotes Y ahí te levantaban con agua fría Te aventaban baldazos de agua fría en la cara Para que te levantaras Y entonces en una de esas veces que me aventaron El agua fría, pasó un El, el hijo del centro de, El hijo del director del centro Y me aventó un libro y me golpeó el pecho el libro me dijo, léelo, a lo mejor te ayuda Y ese libro era Volar sobre el Pantano
1: okay.
4: De
0: Carlos Bautamo sí, claro. Un escritor muy criticado por mucha gente Pero a mí me ayudó mucho A mí, aferrarme a su libro me salvó la vida Cuando yo leo el libro Me identifico con el personaje central del libro Y empiezo a creerlo Lo memorizo El libro prácticamente me lo sé de memoria Porque lo leí varias veces claro. Y lo sigo leyendo todavía eso fue lo, ese fue el arranque de todo. Cuando yo salgo del, del centro de rehabilitación, yo me di cuenta que tenía que, seguir, que seguirme aferrando a esas ideas, porque si no, iba a regresar y yo ya no quería regresar. Y así fue, ahí empezó todo.
3: Pero estaba súper chavito, Javi, que iba,
0: iba a cumplir 17 años. Y cuando okay. salgo, estaba por cumplir 18, porque ahí te va. Cuando yo caigo, tardaron varios días en darse cuenta de que yo no. Estabas yo no, ahí. Pues yo no aparecía, ¿no? Entonces mi mamá se entera de que yo estoy ahí. Y algo que primero la odié con toda mi alma, pero que después se lo agradecí eternamente, es que ella se entera que estoy ahí y, y en lugar deja. de sacarme, paga para que me mantengan ahí. Oh, porque qué quería darme una lección. Claro. Entonces wow, eso fue lo que realmente... Para tu mamá. Eso cambió la vida, sí, eso, eso me claro. cambió la historia.
3: Excelente. Uh -huh. Y luego entonces te vas a estudiar este, contaduría. Uh -huh. Pasan los años.
0: Sí, sí, sí. Cuando yo salgo de ahí... La primera, la primera cosa que, que te mueve es creer que yo en mi caso como, como los centros de rehabilitación normalmente te meten ideas religiosas Yo lo que pensaba era que yo quería ser sacerdote O sea, quería darle un vuelco a mi vida total no Y me metí al seminario como medio año okay. Ya en el seminario lo que, lo que pasó es que varios sacerdotes vieron mi historia Y comenzaron a decirme, oye, la verdad es que tú no eres para estar aquí o sea, a, a ti te vemos una vocación distinta. Tú te quieres casar, tú, tú sueñas con otra cosa distinta. Entonces no me quedé en el seminario, pero entonces sí. ingresé a grupo de jóvenes en la iglesia y empecé a, a, a liderar grupos de jóvenes.
3: Ahí empieza empecé, entonces es el, empecé
0: a ser coordinador de grupo de jóvenes y mis temas tenían algo especial. O sea, yo daba mis temas y eran temas diferentes. Incluso gente de otros grupos querían ir a escuchar los temas que yo daba. Okay. Se hicieron eventos grandes. Me acuerdo bien, te hablo del 95, 94, 96, esos años. Se Hicieron eventos en canchas de fútbol y la gente iba a escuchar las canchas de fútbol. Wow. Entonces, cuando eso termina, cuando eso pasa conmigo, pues yo empiezo a, a, a trabajar. Mis papás, la verdad es que nunca nos faltó nada a nosotros, pero fue mi decisión empezar a trabajar. Yo me fui a trabajar, empecé a trabajar no sé, de, de, de ayudante en una miscelánea, en un minisúper. Empecé a trabajar ahí y ya con eso yo me pagaba mis estudios. Me acuerdo que yo me llevaba mi guitarra y cantaba en los camiones para no pagar pasaje. Okay. Y de esa manera yo empezaba, ¿no? ¿Cuándo decido ser contador público? Cuando antes había un área en las preparatorias que se llamaba orientación vocacional. Ajá. Yo nunca fui malo para la escuela, hay que aclararlo, ¿eh? Aunque yo desvié mi camino, nunca fui malo para la escuela. Siempre fui como muy... Era raro porque me encantaba el fútbol me encantaban las chicas, me encantaba andar en la calle pero siempre fui muy bueno para la escuela, era algo muy extraño porque ¿cómo es posible que un chavo que está medio desviado eh, aparezca en cuadros de honor, sea, sea de la escolta siempre fui de la escolta ¿Qué? y antes ser de la escolta era por promedio ¿Sí? entonces siempre fui de la escolta me acuerdo bien, era vergonzoso porque en la secundaria yo iba al, al homenaje, me acuerdo muy bien la camisa era blanca, pero mi camisa estaba llena de barro porque, porque yo me iba a jugar fútbol antes del homenaje, mis zapatos todos los llenos sucios, de tierra, sí. mis calcetines blancos, sabes que antes usaban los pantalones un poquito cortos, se te veían los calcetines. Ajá. Era el peor de la escolta, me acuerdo muy bien, era lo peor yo, o sea, y era el capitán de la escolta. Ah, atención, escolta, firmes, ya. Era, siempre, siempre tuve ese rol. Sí, me acuerdo que siempre fui desde la prima, desde la secundaria fui jefe de grupo. O sea, okay. este rol de liderazgo ¿Sí? lo traigo desde siempre, ¿no? ¿Sí? Fui jefe de grupo, era capitán de la escolta, en el equipo de fútbol era el capitán. Entonces, siempre <ríe> fue como este rol, siempre fue como este rol. Eh, Descubro que quiero ser contador porque en esta área vocacional que había en la prepa Llega un contador público, un contador ya encombrado, ¿no? famoso en Guerrero Llegó a ser incluso secretario de finanzas del gobierno del okay. estado Y nunca olvidas la gente que te marca, él se llama Carlos Álvarez Reyes okay. Espero que esté bien, no sé de él desde hace muchos años y ya debe ser un señor mayor okay. Carlos Álvarez Reyes llega, da una conferencia que se llamó Más allá del debe y el haber Okay. El otro perfil del contador público Y me encantó mm. Porque básicamente lo que dijo es Que a un contador se le enseña A hacerle fácil a la gente Lo que es complicado Y me gustó, dije yo Yo quiero aprender a hacerle a la gente la vida fácil claro. Que lo difícil lo puedan entender ¿no? Y entonces empecé a, a ilusionarme con ser contador Y me metí a ser contador La verdad me fue muy mal en la facultad de contaduría No era algo que me apasionara Pero como ya estaba ahí decidí terminarlo ¿no? Entonces a, así fue, por eso soy contador Pero no lo ejerzo Penosamente debo decir que yo tengo un contador, o sea, yo le pago un contador para que lleve mis. Dice, eh, sí, yo no sé de contadoría, es que en contadoría pública te pierdes un año y sí, te, y te, te quedaste, que estar te actualizando quedaste. Entonces, todo el tiempo. Yo, sinceramente, hasta pena me da decir que soy contador público. Sí soy, pero no ejerzo. Ya no lo no soy, ejerzo, ¿no? Exacto. No ejerzo, exacto.
3: Claro, excelente. Uh -huh. Entonces, tus primeras conferencias fueron en este, en estos. Uh -huh. eh,
0: Escenarios de, de los grupos de
3: jóvenes. En grupos de
0: jóvenes, exacto. Eh, pero todo empieza cuando, cuando termina este proceso. Me acuerdo muy bien que eso que la gente ve, que, que no ha estado, por ejemplo, en ningún grupo de alcohólicos, a lo mejor piensan que el tema de que pasas a tribuna y dices: Hola, este, buenas noches, soy Javier Osorio Figueroa Jás. y soy un alcohólico. Piensan que es a lo mejor broma. Pero no, eso, eso es algo, es parte de la vida de los grupos. Entonces. A mí me tocaba y todos tienen que subir a tribuna. Después de que ves el proceso, tienes que subir y platicarlo. A mí me tocaba platicarlo. Vamos a imaginar que hoy terminaba yo mi proceso y me dice el director, oye, mañana te toca a ti platicar tu testimonio. Y yo me quedé pensando, le dije, pero mañana no hay sesión. Y me dice, sí, es la sesión solemne. Le digo, sí, pero, pero yo no voy a hablar ahí. Sí, dice, vas a hablar ahí, vas a hablar ahí. Es que era una sesión con 5 mil alcohólicos. Era la solemne de todo el Estado. Y era juntar a todos los grupos de alcohólicos anónimos del Estado de Guerrero en Acapulco, en un teatro al aire libre. Y dice, mañana hablas tú. Y yo, helado, ¿no? Y al día siguiente todavía me estaba rajando. Le dije, yo no puedo. Primera vez que hablar con tanta gente. Y me dice, yo me voy a sentar enfrente y tú nada más cuéntamela a mí. Y así lo hizo. Se sentó enfrente y yo me dirigí a él todo el tiempo. Pero cuando yo levanté los ojos y, y vi que la gente... Audio. No, 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 espera esto. Yo empecé a contarle a él parte de mi vida y empecé a llorar y entonces yo volteé la cara arriba y vi que toda la gente estaba llorando ay, después ay. empecé a reírme y volteé a ver y vi que la, o sea, vi que la gente me seguía ¿Sí? vi que si yo lloraba la gente lloraba si yo me reía entonces me di cuenta de que yo podía mover emociones y ahí empezó mi primera gira porque al final de esa conferencia se acercó la gente con agenda en mano oye quiero que vayas a Coyuca quiero que vayas a Petatlán wow. quiero que vayas a tal lugar y doy mi primera gira Como, ahí arranca realmente todo
3: Ay, me acabas de poner la piel erizada. Sí, ahí, Qué ahí, arranca, ahí arranca
0: esto, sí, sí, sí. O
3: sea, entonces quiere decir que para esa primera conferencia tu preparación fue nula, literal. Te era, era mi historia. Al al yo, mira, rado.
0: durante muchos años yo viví de mi historia. Sí, o pero sea, me curioso. refiero
3: que, o sea, fue de un día a otro, pues no es como uh -huh. que tuviste el tiempo de, uh -huh. de, no, no de estudiar, no de preparé. preparar. No, 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 no,
0: no a, a, mí la a mí la gente me pregunta cómo te hiciste conferencista y yo lo digo sin que suene a arrogancia. Yo estoy convencido que nací con algo especial, porque nadie me enseñó a hablar. En realidad, Toastmaster me dio un reconocimiento, pero yo no me formé en Toastmasters. O sea, ellos me, invita ellos ellos me invitaron y me dieron un reconocimiento a mí, pero yo no me formé en Toastmasters. Okay. Sinceramente, yo nunca he ido a un lugar para aprender a hablar, ¿me explico? Okay. Y ahora doy... Conferencias para gente que aprende, que, que aprenda a hablar. ¿Estás de acuerdo? Pero yo nunca, sinceramente yo y la gente me dice cómo se aprende. Yo aprendí leyendo y escuchando audios. Así aprendí porque yo soy acapulqueño. Y a lo mejor no notas mi acento acapulqueño, sí, no, no. porque escucho a mucha gente todo el tiempo y leo muchos libros. Entonces, sí. si tú lees muchos libros, tienes palabras acá. Si escuchas a mucha gente, tienes diferentes tonos de voz y tú vas adaptando la que tú crees conveniente sí. y vas encontrando tu estilo, ¿no?
3: Excelente, qué maravilla. Uh -huh. Oye, Gaby, y cuando ya empieza, digamos, oficialmente este trayecto que te dedicas a esto... Uh -huh. Hubo quien te dijo como Javi, no andes perdiendo el tiempo, este, sí, sí, sí. encamínate en algo, en, busca un trabajo bien o, o, o comentarios así, ¿qué te pasó?
0: Fuego amigo, mi mamá. Okay. Fuego amigo. Y yo a mi mamá créeme que nunca, nunca jamás la, la, la culparé. Porque una mamá siempre quiere lo que ellos creen que es mejor para así ti, es. ¿no? Mi papá siempre fue mi cómplice, él siempre fue mi socio, por eso yo le decía a mi esposa hace unos días. Le decía, fíjate que me siento un poquito mal conmigo porque me duele más el día del padre que el día de la madre. ¿Estás de acuerdo? Yo amo a mi mamá, pero mi papá era mi amigo. Si sí, Mi papá era mi brother, mi socio, mi, mi cómplice. Siempre él me respaldó. Mira, el momento cumbre de esto que dices tú, el fuego amigo vino cuando yo, después de que termina todo el proceso, eh, al final de, de nuestra clausura fue a cantar Martín Valverde un cantante ¿Mm? católico sí, claro, costarricense, pero que ya es mexicano, vive en Guadalajara. Y Martín Valverde cantó, y cuando él cantó, Martín habla más que de lo que canta, él realmente habla, y en esa habladuría me movió algo acá adentro. Entonces yo llegué a la casa, y me acuerdo que yo bien emocionado, me, me planto enfrente de mis papás, y les digo, oigan, ya sea que me quiero dedicar, yo ya estaba estudiando la... Yo la ya licenciatura. Estaba, no, to, yo apenas iba a entrar a la facultad de uh -huh. Había Estaba en el inter de la preparatoria. Ya sé a qué me quiero dedicar. Y, me, y se me quedan viendo los dos. Y les digo, les apunto con el dedo. Quiero ser conferencista, les digo. Y mi mamá se seca las, las manos en su mandil Ajá. y me dice, mira, escucha. Y me apunta con el dedo. Me dice, mira, escucha. ¿Puedo decir como me dijo? Sí. Me dice, porque es mamá costeña. ¿sí? Me dice, mira, cabrón escúchame bien hijo de la chingada si no te sacas esa pendeja de la cabeza te vas de la casa oh. búscate un trabajo huevón me dijo wow. y mi papá se me quedó viendo y me dice ¿por qué quieres eso? le dije porque siento que hay algo acá en mi corazón que se mueve cuando siento cuando me imagino hablando en un escenario siento que hay algo que se enciende en mi pecho y me dice mi papá pues si quieres eso Muy entonces bueno. lucha por eso porque yo no te voy a dar dinero, si eso te va a dar de comer, me dijo él, Dale. eso haz, ¿no? Y si no te va a dar de comer, encárgate de buscar algo para comer y que puedas hacer eso. Mi papá siempre fue un hombre muy sabio, siempre, siempre. Mi mamá, entiendo que ella buscaba lo mejor porque ella después me presumía. Ya después, cuando ya yo ya me gané el premio de la juventud uh -huh. y todo eso, ya ella me presumía. Ella, ah, mi hijo, y salí uh -huh. en televisión y mi hijo y los recortes de periódicos. Uh -huh. O sea, ella ya después ya me presumía. Pero primero, ella, ella fue la principal persona que, que, que me dijo no tienes que dedicarte a eso.
3: Qué maravilla. Exacto. Oye, Javi, dijiste algo que me, que me gustó mucho, que cuando piensas en un escenario se te enciende el corazón. Hey. ¿Te sigue pasando, Javi? Me sigue pasando. Cuando pasas a un escenario.
0: Yo creo que el día que me deje de pasar es cuando ya me tengo que dedicar exacto, a otra cosa. Exacto. Exacto. Yo me sigo poniendo sí. nervioso. La gente, muchos de los cursos que doy de comunicación para conferencistas, me preguntan que cómo le hacen para quitarse el nervio. Y yo siempre les digo que el nervio es algo que no te debes quitar nunca. Sí. No te debes quitar nunca. El día que tú dejes de sentir maripositas en el estómago, cuando te están anunciando para subir a un escenario, sí. ese día se acabó. Sí. Dedícate a otra cosa. ¿Te das acuerdo? Sí. El nervio te dura el primer minuto. Te vas soltando y te vas enganchando y te sientes en tu hábitat después. Mm -hmm. Pero yo digo eso. Yo creo que eh, si el día que deje de sentir esos nervios, es cuando ya tengo que cambiar de, de hacer otra cosa.
3: Excelente. Y eh, de entre todo lo que haces, que bueno, nos le, lo presentaba al uh -huh. inicio, que eres consultor, coach, este, eh, conferencista, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
0: Sin duda, de todas las actividades que, que como... Digamos, persona pública hago, lo que más disfruto es la conferencia. A mí me encanta. Mira, yo, yo trabajo mucho de consultor de negocios. Uh -huh. El consultor de negocios se mete a las entrañas de una organización. Pasa casi todo el día en una organización. El coach escucha mucho a la gente, les hace preguntas y les ayuda a encontrar soluciones que ellos mismos dan. El conferencista es el que se encarga de incendiar corazones es el que se para en un escenario y da un mensaje en corto tiempo, pero con mucho poder para mover a la acción a los que están ahí. La idea no es nada más emocionar, la idea sí, es claro. moverlos a la acción, que la gente realmente tome acción por algo. Entonces, a mí me encanta la conferencia, es lo que más me gusta, te lo soy okay. muy sincero. Tengo mucho trabajo de coach y mucho de, de consultoría, pero lo que a mí me fascina es, es la, la conferencia. conferencia. ¿Mm?
3: Excelente. Exacto. Yo he asistido contigo a muchas conferencias, Digo, para ser más específica en la pregunta, he tomado temas comerciales, ¿no? Tomé contigo este vendedores perros, uh -huh. este eh, altamente las personas altamente efectivas. Uh -huh. eh, estoy tratando de recordar cuáles otros he tomado, pero veo que vas a diferentes dinámicas. ¿Hay algo que te guste más? No sé, conferencias sobre ventas, sobre comercial, uh -huh. sobre resultados, sobre desarrollo personal. ¿Qué es lo sí. que te hace vibrar más?
0: Sí, en realidad a mí me gusta más el lado humano, entonces muy sincero, okay. me encanta el lado humano, o sea, hay hay algunas frases que son que son por ejemplo, muy mías, muy, muy de mi corazón. ¿no? Una de ellas es enseñamos lo que sabemos y contagiamos lo que somos. Okay. Entonces, yo siempre creo que todo parte de que tú seas una gran persona. Si tú eres una mejor persona, vas a ser un mejor profesional, vas a ser un mejor, una mejor esposa, vas a ser mejor en todos los sentidos. Pero todo parte del ser. Entonces, a mí, sinceramente, lo que me llena el alma es dar conferencias en el tema de vida más que de negocio. Lo de negocio lo hago... De verdad te lo digo honestamente porque pues tengo que comer de algo, ¿estás <risa> de acuerdo? Y oye, da de ventas, da de liderazgo, sí, claro. da de pues claro que voy y lo hago y lo hago con gusto. Me gusta también, sí. pero yo estoy convencido que si a mí me preguntan, oye, ¿por dónde empiezo en mi empresa? hay que trabajar el lado humano, hay que hacer que sean mejores personas, hay que sí. hay que hacer que, 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 que se acepten. Apostarle y que ahí, a la persona, Claro, ¿no? o sea, trabajar desde ahí. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muy muy en mi, en mi cabeza el tema del carácter. Así como para ti, tú tienes el tema de la pasión, para mí, yo tengo el tema del carácter. O sea, yo creo que la, las personas, todas, deberían desarrollar su carácter. Porque si tú eres una persona con carácter, tú vas a saber decir que no a lo que tienes que decir que no. Vas a saber decir que sí a lo que tienes que decir que sí. No te vas a rendir al primer no, vas a seguir luchando por tus sueños, no te vas a rendir, no te vas a cansar. Por eso creo, para mí, yo creo que es vital que las personas desarrollen su carácter. Y, y ojo, eh, desarrollen su carácter. Todos tenemos carácter pero algunos lo tienen dormido toda la vida. Hay que ayudarles a que lo desarrollen. Yo, si me preguntaras en qué eres experto, creo que es en eso.
3: Claro, mm. qué maravilla, definitivamente sí, ahora que me pones a reflexionarlo creo que ese es tu fuerte, Javi mm. ¡Qué miedo! Mis queridos apasionados, vamos a ir a una pequeña pausa quiero mi Javi que presentes este, una de las canciones que, que elegiste, que como siempre Javi, que aparece en esos momentos mm. extraños elegiste una canción que nunca había escuchado y que mm. me encantó, hoy ya la compartí en mis estados y ya te compartí el significado pero quiero que tú nos compartas por qué te gusta esa canción.
0: Te, y refieres, que la a, presentes te refieres a, a la Girasoles, de Girasoles, Girasoles, correcto. Ok, Girasoles es una canción que compuso y canta Luis Fonsi. Mucha gente piensa que Luis Fonsi surge a partir de Despacito. Pero no. Y no Luis Fonsi es un hombre que tiene una trayectoria brutal. Entonces saca Girasoles justo después del fenómeno de Despacito. Qué curioso, okay. ¿no? Porque sal, saca un éxito mundial y luego saca Girasoles, que no tuvo el mismo impacto. Pero creo que está muy cargada de significados. A mí me gusta esa canción porque me recuerda mucho a mi mamá, ¿no? Me recuerda mucho a mi mamá, porque Girasoles habla de, de te esperaré, o sea, te voy a esperar y tú volverás, ¿no? Mi mamá ya murió, pero a mí me recuerda mucho, cada vez que oigo Girasoles lloro porque... Me recuerda, yo veo a mi mamá, yo veo que, o sea, yo veo que ella está diciéndome allá, te voy a esperar, o sea, sí. tú vas a venir acá, te voy a esperar sí. y te voy a abrazar otra vez, y vamos a estar juntos de nuevo, y vamos a mirar el mar como lo veíamos cuando éramos cuando, cuando eras tu niño, o sea, y por eso me gusta mucho. Entonces, con mucho cariño, girasol es una canción con mucho significado para mí.
3: Gracias, bueno. Javi. Vamos a escucharla y regresamos. Estamos aquí en el estudio, Javier Rosario, y Yesoto en esta vida me encanta. Regresamos. Estamos en Esta Vida Me Encanta Y yo regreso en unos minutos Escríbeme al 33 33 19 11 41
4: Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los irasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver mis girasoles te esperaron al llegar No preguntaron dónde estabas pero giraron sin pensar igual que yo nunca dejaron de esperar los girasoles nunca dejan de
3: girar te lo dije solo iban a ser unos minutos sigamos platicando que ya estamos de regreso en esta vida me encanta qué onda mis queridos apasionados ya regresamos completamente no en vivo en esta vida me encanta <risa> seguimos aquí con Javier ahora sí mi Javi llegó el momento de la verdad Échale. ya platicamos un poquito sobre tu trayectoria como profesional pero ahora quiero que hablemos de Javier ser humano además de tu trabajo que me queda claro que es algo que, que amas porque así lo transmites, ¿qué otras cosas te hacen feliz Javi?
0: Me hace muy feliz platicar con mis amigos, fíjate. Me hace muy feliz tomar café con mis amigos. Me hace muy feliz pasear a mis perros. Lo sí, disfruto mucho, muchísimo, nota. muchísimo. Me gusta mucho la naturaleza. Mira, constantemente durante el día yo busco parques, Busco lugares donde conectarme con la naturaleza. Cuando puedo, me voy al Metropolitano o a Los Colomos a caminar 30 minutos o una hora para desconectarme. Yo me río cuando la gente dice es que tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo. Tienes que darte un tiempo Ese para va. reconectarte sí, claro. siempre. Sí. Entonces, yo trato de hacerlo siempre. Eso lo disfruto mucho. Disfruto mucho estar con mi esposa. Disfrutamos mucho ver, ver películas. Me encanta. Me gusta mucho... Cuando nos sentamos en algún lugar en silencio, esa conexión que se da entre las almas está padrísimo. Me gusta tomar una copa de vino tinto. Me encanta escuchar podcast todo el tiempo. Estoy escuchando podcast y todo el tiempo es literal. ¿eh? Ahorita que venía contigo venía escuchando sí. podcast. Me subo al auto y vuelvo a escuchar podcast. Todo el tiempo estoy conectado. Solo me desconecto del podcast cuando hablo con la gente. Pero fuera de eso estoy paseo a mis perros y estoy, este, escuchando podcast. Con podcast. Cuando iba a entrenar. Escuchaba podcast todo el tiempo, o sea, no, normalmente escucho música cuando voy con mi esposa en el auto, ahí escuchamos música, pero fuera de eso es casi puro podcast, entonces son de las cositas que, que disfruto.
3: Ok, ¿y qué hace enojar a Javier? Ay, <risa>
0: Fíjate que lo que... A fíjate, ver,
3: Luis, Luis dice así como que...
0: ¡Ah, ah, ah todo! ¡Todo! todo, dice, todo. Ah, ah, ah. No, fíjate que a mí no me gusta que la gente quede contigo en algo y, y, y no lo haga. No lo haga. Aquí en Guadalajara vine a aprender, vine a darme cuenta de que... Y, y perdón para todos los zapatitos, pero eso lo noté particularmente aquí. Aquí me vine a encontrar con algo que a mí no me agrada. Esta parte de tener que reconfirmar y reconfirmar en lo que quedamos. Por ejemplo... Si yo quedé contigo en que nos veíamos el viernes, por ejemplo. Quedé contigo que nos veíamos el, el domingo, pone tú. Ajá. Nos vamos a ver el domingo a las 12. Ok, perfecto. Ya, ya quedamos. O sea, para mí ya quedamos. Ya quedamos. No me gusta a mí que el, el sábado. Oye, entonces siempre sí. Es como la frase tapatía. Entonces siempre sí nos vamos a ver. Y yo, ya quedamos. ¿Ya quedamos? o sea, Ya, ya quedamos, sí. ¿no? O incluso en la mañana de la cita. Oye, entonces siempre sí. Oye, ya quedamos, ¿estás de acuerdo? Entonces, esa parte no es que me haga así como enfurecer, pero esa parte no me encanta, eso no me gusta. Otra cosa, por ejemplo, que no me gusta tampoco es... Aquí en Guadalajara se le llama faroles, ¿no? Faroles. No me gusta mucho la gente que farolea, ¿estás de acuerdo? O sea, no necesitas hacerlo. Yo a veces me río porque le digo a la gente, ¡Ah, mira, hay gente que se llama... O sea, es que tú te... No sé si te ha tocado que llegas a algunas reuniones y saludas a la gente, y te dicen, doctor Muñoz. Yo dije, ¡ah! Este güey se llama doctor. ¿Te <risa> sabes, O vas con otro y sí, este, claro. arquitecto peña. Sí. Yo no, o sea, este güey se llama arquitecto. ¿Te sabes, o, sea, ne, o sea, la gente que necesita decir sus títulos para claro. sentir que valen, claro. me dan penita.
3: O oh, hasta lo ponen en redes sociales, ¿no? ¡Arquitecto! O sea, claro.
0: no, no sé. Yo respeto que lo haga, pero a mí no me gusta, no me encanta. ¿Te, okay. ¿te das cuenta? No me gusta, por ejemplo, la gente... Eh, que no se toma la vida a la ligera Ese es uno de los conflictos que tengo con mi esposa Porque mi esposa El mundo se derrumba con cualquier cosa Y eso a mí no me agrada Por ejemplo, esta profesión Y quiero ser muy uh -huh. honesto, esta profesión es como un electrocardiograma Tenemos tiempos muy buenos Y tenemos tiempos Que nadie nos pela Alguna vez platicaba yo con, con César Lozano Este gran conferencista uh -huh. internacional No es mi amigo, pero nos conocemos y yo platicaba con él y él me decía, ¿no? Una vez que nos encontramos en un en un, en, una, en un una evento de una marca de multinivel, me dice, ¡ay, tú eres la nueva adquisición! Así me dice. <risa> y luego él me explicaba que las marcas nos agarran como por moda, ¿no? O sea, okay. está ahorita César Lozano y César Lozano aparece en todas partes y luego te desechan. Y Daniel Javif y Daniel Javif en todas partes. Okay. Y luego lo desechan. Javier y en todas partes. Y luego lo van desechando. Así es como funciona, ¿no? Es como la fama es efímera. Okay. Y, y vas, vas así. Y él decía eso, ¿no? entonces este ay me perdí porque con tu
3: esposa ay, que, ya. Decías que entonces
0: te, tengo tiempos muy buenos donde me va muy bien vivimos muy bien pero de pronto cuando hay momentos que no me Pasas va tan de bien, moda. que no me va tan bien por ejemplo te voy a poner un caso fácil la pandemia.
1: Okay. Cuando llega la sí, pandemia claro. me quedo sin
0: trabajo ¿literal? Porque lo mío tenía que ver con gente Y ¿sí? me quedo sin trabajo y también me quedé sin provisiones Porque como yo estaba muy sobrado Comenzamos a invertir y ya habíamos invertido Y de pronto nos quedamos sin nada porque me quedé sin trabajo liquidez? La proyección financiera que habíamos hecho de, Ya teníamos agendadas Siete convenciones y esas convenciones Son muy bien pagadas entonces okay. Con esa proyección invertimos todo lo que teníamos Y dijimos vamos a no sí, claro. Entonces de pronto llega la pandemia y pum no, Mi esposa, ah. se le, se, el mundo se le caía ella es muy desesperada cuando siente que, que no vas a ganar, ¿no? Ella, ¿Y ¿qué vamos a hacer? Y esa parte a mí no me agrada porque yo, yo siempre le digo, mira, mientras no dejemos de movernos, no va a faltar nunca. Y así ha sido, nunca ha faltado. Sí. Siempre de última hora algo ocurre, sí. algo pasa que, sí. que nos ¿Que mantenemos cena? a flote. Sí, claro. claro, entonces, pero esa parte es la que a mí tampoco me, me encanta tanto. <risa> Otra cosa que me hace enojar es... Eh, pues creo que ya lo dije, ¿no? Que la gente te diga que sí, que no resuelva. Eso de que déjame lo checo, me, Ah, ¿estás de acuerdo? Eh, eso de que me digan eh, nos llamamos, nos agendamos lo checo tampoco. Y te aviso. O sea, yo soy de que a ver queremos, ¿no? Abro mi agenda y queremos de una vez demos. Okay. O sea, vamos a ver qué día tienes y agendamos, ¿no? A lo mejor puede cambiar después, pero ya quedamos ahorita.
3: Okay.
4: Es,
0: esas son como las cositas que, que ah, muy peculiares, mal. muy mm. peculiares.
3: Oye, Javi, ¿y qué viene para Javi? En el, en el futuro, ¿cómo te ves en los próximos siguientes años?
0: Fíjate que he recibido varias lecciones, ahorita, gracias a Dios cuento con Gerson uh -huh. y todo el equipo de Corby, porque me di cuenta de algo, pasó algo muy penoso hace poco tiempo, hace poco tiempo yo eh, estaba a punto de dar una conferencia para una empresa de transportes muy grande en el país era un gran evento, me habían recomendado y uh -huh. incluso viajé a México di la prueba, ya estaba como a dos semanas del evento me llamaba la atención que no me mandaban el, el, el anticipo Porque siempre hay un anticipo para comprometer, claro. ¿no? Y como no llegaba el anticipo, yo llamé a mi contacto Y qué me dice, hombre. y me dice, güey, se me olvidó comentarte Ya no la vas a dar tú Ah. Y eso le dije yo No, dice, la va a dar este, otra persona Y yo por curiosidad pregunté quién es Y me dio el nombre, ¿no? Uh -huh. Y de inmediato me fui a Instagram Y me di cuenta por qué lo habían elegido a él, ¿no? Evidentemente, oh, okay. tiene cerca de un millón de seguidores
3: okay.
0: y es muy guapo y de ojos azules.
3: Okay. Entonces,
0: yo me di cuenta de algo. Olvídate de lo guapo. no, o sea, Eso no tiene tanto que ver. Me di cuenta de que si tú no tienes muchos seguidores y mucho engagement en las redes sociales, las empresas te pagan menos porque okay. él no es conferencista. ¿Estás de acuerdo? Él es un chico bonito. Influencer. Que, un chico es bonito un influencer. que presenta reflexiones positivas y ya. Pero no es conferencista. Es muy diferente sí, a, a ser conferencista claro. a ser influencer. Él es influencer. Sí. Entonces, yo dije, no puede ser que hayan elegido un a un influencer en lugar de un conferencista. Pero lo entendí y... y tengo dos opciones, o me quedo quejándome, o hago algo. ¿Estás de acuerdo? Ah, Entonces, yo hablé con Gerson y le dije, Gerson, necesitamos crecer en redes sociales. Hay que hacer lo necesario para crecer. Tengo que crecer mi número de seguidores. Si quiero mantenerme competitivo, es ahí donde están los contratos ahora. Ni modo, eso es lo que hay que hacer. Me agrada, pues no me encanta tanto, pero es lo que hay que hacer. Y si es. es lo que hay que hacer, sin dejar de ser yo, pues hay que hacerlo. Entonces.
3: Yo creo que... Diste en el clavo el adaptarnos al cambio, ¿no? Uh -huh. Porque creo que eso le pasa a mucha gente que ya es como reconocida en cualquier área, uh -huh. ¿no? Que pues ya, ya tengo como cierto uh -huh. renombre uh -huh. y ya no quiero probar cosas nuevas uh -huh. y entonces te vas quedando como obsoleto, ¿no? Sí. Y qué padre que estés abierto a, a lo mejor a cosas que no son lo tuyo, ¿no? El tema de las redes sociales, uh -huh. pero... A verlo como algo positivo y sí, hacerlo tuyo sí, sí, sí. y que eso te siga ayudando a, a despegar.
0: Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que, hay que meternos a redes sociales, hay que invertir mucha lana ahí. Evidentemente, el tema orgánico ya no se dio conmigo. Hay gente que crece orgánicamente, pero yo ya me di cuenta que orgánicamente no voy a crecer. Hay que meterle lana, hay que hacer estrategias y hay que meterle mucho hay dinero porque, porque es así. Entonces... Eso es lo que viene para mí, es crecer sí. en redes sociales. Esa es la apuesta. No me preocupa el tema territorial porque el, yo, yo tengo trabajo por el boca en boca. Eso sí. no me preocupa. ¿Estás de acuerdo? Pero sí. si me quiero mantener vigente tengo que… porque esto son los contratos pequeños. Los sí. contratos grandes están ahí. Claro. Y ahora resulta que te van a elegir por el número de seguidores. Entonces, uh -huh. métele. ¿Estás de acuerdo? Claro. Uh -huh.
3: Excelente, Javi. Pues me va a encantar que nos vayas compartiendo por ahí todos tus, tus proyectos. Prácticamente el tiempo se nos está este, terminando, pero uh -huh. me gustaría que cerraras con algún mensaje para toda la audiencia de apasionados, que también nos platiques en dónde pueden encontrarte, que les platiques de tu programa de Afirma Radio, uh -huh. este y que con eso cerremos, Javi. Así es que te cedo el micrófono.
0: Bueno, pues antes que otra cosa, agradecer infinitamente tu, tu invitación. La verdad es que Gracias. estaba un poquito inquieto por saber qué me ibas a preguntar y, y ya esta parte de mi historia prácticamente ya no la cuento porque lo sé. Sí, sí siento que es un tema que durante muchos años lo conté y es, es de lo que yo viví en mis, mis, mis primeros años. Y decidí ya dejarlo ahí. No, hay mucha gente que ni siquiera conoce esta historia. Pero bueno, ese, ese es el origen. ¿no? Y te agradezco mucho por, por esta invitación. Me pueden encontrar en, bueno, no en todas, pero en muchas redes sociales, como Javier Rosario Figueroa. Así me pueden encontrar Javier Rosario Figueroa. Y la reflexión con la que yo me quiero despedir es una que aprendí de una vieja campaña de Apple Seguro tú no nacías cuando esto estaba, usted es muy joven. Pero los que son de mi generación, ya, ya arriba, ya.
4: Sí, qué manchado, ¿viste eso? Lo Javi?
1: es que te quiere,
0: lo bueno, es que te eso, quiere. lo bueno es que te quiere. Lo bueno es que te quiere, ¿eh? Lo bueno, lo, bueno es que, lo bueno es que te quiere. Ahí está. El fuego amigo del que te hablaba. El fuego amigo, ahí está, ¿eh? Bueno, te decía, esta la escuché yo en, en una vieja campaña de Apple, incluso. El comercial era blanco y negro
1: ¡Wow! Era blanco y
0: negro Fue de las primeras campañas que lanzó Apple Y lo voy a decir porque creo que tiene todo que ver Justo con este programa y contigo ¿no? Porque esa es la realidad Tú estás loca Y la gente que te escucha está loca también Entonces ¿Sí? en aquel momento Steve Jobs hablaba de esta clase de locos Y esta este pensamiento dice así Salía el, el comercial De Apple con imágenes de Neil Armstrong, del Magic Johnson Creo, de Albert Einstein de Salvador Dalí, todos en, en fondo blanco y negro, y empezaba la voz en off que decía, esto es para los locos, los inconformes, los rebeldes, los polémicos, los que van contra la corriente, los que no siguen las reglas ni respetan lo establecido. Puedes alabarlos, citarlos, glorificarlos o condenarlos, pero lo único, lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos son los que cambian la historia. Ellos inventan, imaginan, curan, exploran, crean, inspiran. Ellas impu ellos impulsan el mundo hacia adelante. A lo mejor tienen que estar locos, porque si no, ¿cómo se podría observar un lienzo vacío y ver una obra de arte? ¿O sentarte en silencio y escuchar una canción que aún no se ha escrito? Nosotros... Hacemos herramientas para esa clase de personas. Y mientras que el mundo los ve como locos, nosotros los vemos como genios. Porque solo los que están tan locos como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen
2: ¡Eh!
0: aplauso mi Luigi por favor, No, nada más se qué burla, maravilla nada decir, más no, se burla. ¿no?
3: gracias Javi, me, me super encantó definitivamente, coincido en que, en que así es, estás en lo correcto, Javi vamos a despedir el programa con la segunda canción que me mandaste, lo mismo Javi platícanos sí. eh, cuál es y sí. por qué te gusta,
0: sí se llama la alegría de vivir es una canción tan positiva. Sí. Miren, hay una parte de mí que yo tengo orígenes africanos. Mi abuelo David era de orígenes africanos. Allá en, en Guerrero, en una parte de Guerrero, cuando llegó la NAO de China con esclavos negros africanos, una gran parte de esclavos se escaparon de la NAO. Se asentaron en las costas de Guerrero y Oaxaca y crearon una población de afromestizos. Por eso en Guerrero hay mucho, mucha gente negra, negra, negra. Yo desciendo de gente negra. Entonces hay algo en mi alma que todavía cuando oye tambores... Se alegra sí. cuando cuando escucha, por ejemplo, el guaguancó, este tipo de ritmos tribales. Hay algo que pasa en mí. Hay una canción de Ricky Martin que se llama Pégate, sí. que tiene que tiene timbales sí. y ese tipo de cosas. El guaguancó yo lo bailo natural. Nadie me lo enseñó. Entonces, son cosas que están ahí. Oigo música y empiezo a mover los pies. No soy un gran bailarín. De hecho, no me gusta bailar. Pero hay algo en mí que, que, mueve. que mueve eso. Entonces... Hay una alegría dentro de mí, yo soy una persona normalmente alegre, de pronto la gente me ve como muy ceremonioso y así, pero no, 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 soy muy alegre, me río escandalosamente, soy así, me gusta, soy alburero porque soy acapulqueño, así soy, o sea, eso es lo que hago. Esta canción se llama La Alegría de Vivir, es una canción tan linda, creo que no hay nada más que decir, escúchenla y creo que con esto te van a dar ganas de vivir. La escribe un chico tan positivo y además guapísimo para que lo sigan tus apasionadas. Se llama Gabriel Coronel, es okay. un tipo poco conocido acá, como mucha gente famosa en, en Sudamérica, que es poco conocida acá. Él es venezolano, pero ha triunfado en telenovelas, en Telemundo, él radica en Miami. Wow, okay. Es un chico, es joven, es guapísimo, su cuerpo muy trabajado, y él escribe la canción y él la canta. Nada más para que chequen lo que escribe. Acuérdate que de lo que habla la boca está yendo en el corazón. Definitivamente. O sea, lo que el tipo refleja en la canción, ese es él un tipo tan positivo. Alimenta mucho ver su Instagram. Entonces, para que lo sigan ahí, Gabriel Coronel, Gracias. un venezolano que escribe y canta la alegría de vivir.
3: Gracias, Javi, por estar conmigo en, en este programa, en este episodio, por darle un gran cierre a esta primera temporada, por motivarme a, a estar aquí. Yo creo que sin, sin esa patadita tuya este, no me hubiera animado, Javi. Este, eres un ejemplo para a seguir para mí. Eres alguien a quien admiro, a quien respeto y espero que no sea la única vez en que estemos juntos en este micrófono y seguramente en algunos otros más y pues como siempre, de verdad muy agradecida contigo, Javi. Muchas, muchas gracias.
0: Que así sea y gracias a ti.
3: Hasta luego, mis queridos apasionados. Yo los escucho ahorita en un momento en vivo, pero bueno, nos despedimos aquí con Javier Rosario. Esto fue Esta Vida Me encanta y Yo soy Esoto
1: ¿Sientes que ya estás cansado de luchar? Que todo lo probaste y nada cambiará. No tengas miedo de intentarlo una vez más. Derrinse Te tu temor no la dificultad. Por dura que sea la vida, una caricia al final del día es suficiente para ver de otro color. Sonríe el Verso, cantarle al aire todos tus versos y los verás unidos en una canción Quisiera cantarle al mundo, bailar entre las estrellas sin miedo a perder el rumbo Sus lágrimas te impidan ver el sol, cada mañana te regala su calor. Oh, no hay ningún mal que dure una eternidad. Los buenos tiempos siempre llegan al final. Por dura que sea la vida, una caricia al final del día es suficiente para ver de otro color. Sonríele al universo, cantale al aire, todos y los verás unidos en una canción quisiera cantarle al mundo bailar entre las estrellas sin miedo Alegría de vivir Yo le canto a la vida, le regalo mi melodía Yo le canto a la vida, que a tu lado todo se olvida Que tus sueños se alimentan de esperanza Que no te olvides de soñar Que tus sueños se alimentan de esperanza Que no te olvides de soñar Por durar tu sea la vida, una caricia al final del día Es suficiente para ver de otro color Todos tus versos y los verás unidos en una canción Quisiera cantarle al mundo, bailar entre las estrellas, sin miedo a perder